0: Det, du skal lytte til nu, kommer fra en lys tone. Det er en fortælling om kærlighedens kæmpe potentiale. Om at forene det lyse og det mørke. Velkommen i mit hus. Et levende og magisk sted. Det var morgen, og det var den dag, hvor fuglene flyttede ind op på taget. Den dag kom der et menneske hjem til mig og dele sin fortælling og sit kærlighedssyn med mig og med dig. Og det var også den morgen, hvor vi lå lyset falde ind. Så meget at væggene, de gav sig. Og vi gav os. Det, du skal lytte til nu, er en hule. Hvor du, enten alene eller sammen med andre, bare kan lægge dig godt til rette og lytte til et kærlighedsmanifest. Det handler om, hvordan mennesker kan elske hinanden. Velkommen i bølgen. Det er nemt at være stille med
1: dig. Det er det, alle. det er et Ja, det er måde, du kommer. Men det er en tryg lille hule, den her. Det kan man godt mærke. Vil du læse op? Det, jeg har skrevet? Mm. Mm. Jeg har skrevet... Virkelighed over for fantasi. Alt det, der pludselig er virkeligt, som er startet fra en lys tone. Det handler ikke længere om længsel, men om at gøre det bedste, man kan nu og her. Og være det bedste, man kan være. Og at se sit eget potentiale og turde lade det lys op. At kærlighed er et valg og en smerte og en kamp... Der er nødvendigvis på start med viljen. Uden vilje kommer man ikke et eneste skridt frem.
0: Så nu, nu hiver du de ord ud, som du gerne vil tage med dig i dag.
1: Kliv. Valg, tur, vilje, potentiale. Det er en meget ny situation for mig faktisk. Altså jeg har aldrig øh, prøvet kærlighed, der var så hård og god samtidig. Jeg tror, jeg er blevet bevidst om, hvor reelt kærlighed faktisk er, og hvor virkelig det faktisk kan være. Og hvor langt væk det er fra et eller andet fantasi fantasifoster, man har dyrket og skabt inde i sig selv. Man går rundt og har en idé om, at man skal møde en. Et menneske, som kunne bringe mig over i, altså på et nyt niveau. Så jeg tror, jeg har skabt et fantasifoster i mange år, som jeg så har haft udvalgt personer personer som ligesom har repræsenteret det for mig. Har du haft mange kaldes folk? Ja. Jeg har både været i mænd og kvinder, og nogle der var meget ældre end mig, og nogen, der var meget yngre end mig.
0: Ja. Er du fælsket nu? Ja. Det er jeg. Nu kommer fuglene. Ja. <laughs> Hvor længe har du været fælsket
1: Måske i otte måneder. Jeg synes tit, at man har en idé om at Det er noget, der var en periode. Lad os sige mellem tre og 6 måneder eller sådan noget. Og så æber det ud. Og enten så finder man ud af, at man ikke skal være sammen, eller så finder man ud af, at det så transformerer forælskelsen sig jo over i noget andet. Men jeg tror at i virkeligheden forælskelse kan komme. Altså, den kan komme igen. Den er, altså, den behøver ikke være tidslig. Den kan sagtens være meget langstrakt og den ændrer også karakter i, over tid. <laughs> Hvad
0: var det første frø i den følskelse, du er i nu?
1: Jeg kan huske, at øh, vi så til middag hjemme, der var jeg bor. Og øh, så sad han over for mig, og jeg kan ikke huske, hvad det var, vi grinede af. Men vi grinede af noget over maden. Vi havde sådan en lille ting, bare os to. Og så skulle jeg bagefter ud, og jeg skulle mødes med nogen. Jeg skulle i biografen, og jeg cyklede bare. Hjemmefra og kunne ikke lade være med at grine. Du var sådan grimende kolde tilbage. De sad var i mig, sådan, og jeg følte mig for så fjollet. Det er vildt nok, når, når en person begynder bare at køre i ens hoved. Det var der, jeg ligesom blev bevidst om, det tror jeg. Okay, det går ligesom ikke væk. Ja.
0: Men hvis du ser det som en forelskelseslinje, mm. det var det første frø i Cykelfrøet. Der
1: mm. <laughs> Så skete der faktisk noget ret vildt, at jeg jeg dig. Og samtidig begyndte jeg at læse en bog om kærlighed, som hedder All About Love. Det jeg tog med mig fra den bog, det var, at kærlighedens sprog på en eller anden måde er noget, man selv skal formulere. Man skal sætte sine ønsker op for, hvad det er, man lider efter i et kærlighedsforhold. Egentlig at gøre sig meget bevidst om det, fordi ellers kan man famle rundt, og man tror, man længes efter noget. Øhm, og det gør man jo, man længes efter noget, men man ved måske ikke, hvad det er. Og så tager det alle mulige former, og så kan det være uhensigtsmæssigt. Men ja, jeg tror, jeg blev inspireret af den bog til ligesom at skrive ned faktisk, en liste over 10 ting, jeg så som værdifulde i et forhold.
0: Vil du ikke læse dem op fra din hjerne, bare dem du kan huske?
1: Jo, der stod i hvert fald samhørighed, seksualitet, altså... Ja, seksuel kemi. Gensidig forståelse. Øhm, drømme. Omsorg. Og vil hinandens fulde liv. Det betyder at man vil hinandens familier og man vil hinandens venner og man vil hinandens hverdag og ikke bare vil hinanden når det er sjovt og fredag aften agtig. Men at man også gerne vil se hinanden vågne op om morgenen og have søvn i øjnene. <laughs> så ja. Jeg fik i hvert fald lavet den liste, og så, jeg tror det gik op for mig, at jeg havde egentlig gjort mig enormt umage for at være et eller andet for nogle andre i alt for lang tid. Altså være det perfekte billede i nogle andres øjne, uden at stille krav egentlig den anden vej. Og så trækker jeg et tarotkort en dag om, om min kæreste, før han blev min kæreste. Jeg tror nok, det var Night of Cups eller Night of Wands eller sådan noget. Så jeg følte, at det kort, det, det var ham. Jeg ville ønske, at jeg havde taget det med, faktisk. Jeg kan finde mm -hmm. Ja. Mhm. Uh, ja. -huh. Den her. Der var den. Altså, der er en, en ridder i en grøn rustning på en hvid hest. Præs på en hvid hest. Meget <laughs> Han har vinger, hesten har ikke vinger. Og så har han et bager, som han holder op mod solen, hvor der sidder en krab, siger. Må du læse lidt af den? Ja. Nøgleord. Vandets ild. Hengivelse til det elskede menneske. Evne til at give at nå højere emotionelle planer, spirituelle forbindelser. Så står der. Du længes efter intensiv gensidig udveksling med ligesindet. Spørgsmål. Hvordan kan udvekslingen i dine forbindelser beriges? Forslag. Led efter din sande familie. Det fællesskab, hvor du føler dig hjemme, der finder du den kvalitet i kommunikationen, som du længes efter. Det gør mig ret rørt, fordi at, ja, det er bare stort, fordi jeg har aldrig mødt nogen på den måde før, som jeg var så forbundet med. Ja, det var som om, at det var en sindssyg forløsning. Og, læste, og pludselig var det bare soleklart. Lige pludselig fandt, det, der bare ikke nogen parallelle universer, hvor det kunne være anderledes. Det var det rigtige. Der tit, tror jeg, når man bliver forelsket, så har man ligesom en forhandling op i hovedet. Det er nok ikke så smart, fordi sådan og sådan. Og, og det tror jeg lidt jeg kunne have haft, fordi han havde en kæreste. Vi boede i et kollektiv sammen. Vi var blevet rigtig gode venner. Altså, der var mange ting. Men når den står klart inde i en, hvad man vil, så bliver alle de ting fuldstændig gyldige. Det, det så, er de kaster sig over bordet. Så ser man dem ikke længere.
0: Kan du have Jo, kan du også have Ja. Jeg
1: okay. har okay. 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 okay.
0: Okay, men nu skal vi snakke om smerte. <laughs> du kan godt finde, vi har lidt en
1: pause inden.
0: Ja, Vil du prøve at beskrive, hvad du synes, forholdet er mellem kærlighed og smerte, som du oplever det?
1: Mhm. Mm ja. Altså modsætninger er på en eller anden måde så øh, indviklet i hinanden, at, at det nogle gange kan være svært faktisk, for også at se forskel. Så jeg tror, at mange mennesker... Jeg har prøvet at føle had mod et menneske, som de virkelig har elsket dybt. Fordi at kærlighed fremprokerer jo alle de værste ting i en også. Man finder ikke i, en, i en, en, nogen andre slags relationer, en dybe relationer, hvor man er så blottet og nøgen og rå, som man er. Ja, og man bliver jo konfronteret med sin Egne, alt det, man ikke kan lide ved sig selv, det man er bange for, og alt det, man. når man ikke gør det godt nok, ikke? Når man ikke kan leve op til det, man selv forventer. Altså, når man Rigtig bliver forelsket og rigtig elsker nogen så. Selvom man godt på teoretisk plan kan forestille sig, at helt buddhistisk aktigt kunne være at have det fint med at sætte hinanden fri. Og man ikke skal kræve af hinanden, og man ikke skal binde hinanden, så, har man, så opstår alligevel hurtigt angsten for at miste. Ikke? Og det tror jeg er nogle af mine største. Demoner. Jeg tror, jeg har været meget fascineret førhen af, af fri kærlighed. At man netop ikke skulle være besidderisk, og man skulle ikke eje hinanden. Og, man... og det er også rigtigt, det er det jo. Det er jo et smukt ideal. Uselvisk kærlighed på en eller anden måde, er vel den største form for kærlighed, man kan opnå. Og den, den tror jeg, jeg har haft et ønske om, at den form for kærlighed, kunne jeg sagtens praktisere og jeg forlod mit gamle forhold, fordi jeg ville det slags liv. Ja, pludselig blev jeg optaget af de her tanker om fri kærlighed. Fordi det i virkeligheden er meget menneskeligt, at man, selvom man har, hvis man har et langvarigt forhold, at man kan blive fascineret af nye mennesker og nye bekendtskaber. Og, og i stedet for at putte en masse skyld og skam ind i det, så kunne man... Hvis man er rigtig dygtig giver det til sin elskede På en eller anden måde ikke? Det er godt for dig At du får de her oplevelser Uden om mig Og at du bliver ved med at udvikle dig Fordi det er det der sker Når man møder nye mennesker og bliver forelsket Så udvikler man sig enormt meget
0: Ville du også det, da du så forelskede, sig, ja, forelskede dig i din
1: kæreste? Nej. <laughs> det er jo sådan det. Det er sket lige så snart, vi kysset Første gang. Og jeg var sådan, jeg har ikke lyst til, at han skulle være sammen med andre. Og jeg havde ikke lyst til at være sammen med andre. Og Det er stadig en kamp i mig. Altså det er en virkelig en indre dialog hele tiden, fordi jeg tror stadig på... Teorien, men i praksis er det så langt væk fra, hvad, det er, hvad jeg føler. Det vil være sådan en voldsom smerte, hvis øh, han skulle blive forelsket i en anden, eller blive forbundet med en anden. Og det er jo helt væk på en eller anden måde, at man tror, at fordi det skete, så vil der blive taget noget væk fra en. Men, men det gør der samtidig alligevel jo, fordi man... I en forældskelse er så optaget af det, at det nærmest er en besættelse jo. Hvor gør du at de følelser nu i jeres forhold? Jeg tror, at det starter som sådan en obsession, i, altså nærmest et tandhjul op i hjernen, ikke? hvor man er totalt afkoblet fra kroppen. Og man tænker bare, man tænker, man tænker, man er sådan, hvad nu hvis, og hvad nu sådan, og hvad. Og øh, det er det eneste, man tænker på, når man skal sove. Det er nærmest skræmmende, at man kan være så meget i sit hoved. Og så siger man der højt, og lige pludselig mærker man det i maven. Wow, der er sådan en kæmpe knude der, som bare har trykket. Altså, åh. Oh. Ja, smerte. Det er smertefuldt i virkeligheden, ikke? Så kunne jeg sige, jeg ved godt, at du aldrig kunne finde på noget. Jeg er bange for, at du længes efter ild og luft og pingpong og kemi, og at jeg simpelthen er for dyb og tung for dig. Det kunne jeg finde på at sige. Så kunne han finde på at sige, det forstår jeg godt, og det er okay, at du har det sådan.
0: Hvad sker der så i din krop, når han siger det? Den der knude
1: med maven. Men den oplødes ligesom bare, og så bliver den mere subtil, eller den bliver mere sådan underliggende. Altså det føles ikke længere som sådan tusind bier, der sværmer om dit hoved. Og du ikke kan altså, komme fri af det. Det føles meget mere som... Okay, det er en lille uro, og man skal virkelig bare give det luft. altid længtes efter ja, at være forbundet. Ja. Tit føler jeg, at det har været hjemrejser og udrejser. Det der med bevægelse væk fra noget på et fly, eller på en cykel, eller en bus. Nogle gange, hvis jeg flyver hen over Istanbul, bare at se byen oppefra, bare at se altså lysene under mig, det vækker bare den starter længslen igen på en eller anden måde. Hmm. Hvad er for forhold til længsel nu? Jeg tror aldrig, jeg kommer til at slippe min længsel fuldstændig. Selvom at jeg er et sted nu i kærlighed, som er langt mindre længselsfuldt, fordi der ligesom at trådt noget virkeligt ind, så tror jeg, at jeg er så Tungen og og meldankolikker, at minder og fortid og musik og sådan noget kan få mig. Ja, jeg føler det som en del af min DNA. Det løber i mit blod for en eller anden måde, at jeg altid længes og romantiserer ja, Det er en motor for empati. At jeg kan genkende det i andre mennesker, som har det samme. Jeg kan genkende det i dig. Ja, jeg kan se det i øjnene. Der er en vis drømmende aura og en vis sådan længselsfuld, hvad skal man sige, eller en sult på, at livet er mere fyldigt end det, der bare bliver givet dig. Jeg er ret nysgerrig på, hvad din definition er af kærlighed. Mm -hmm. Kærlighed er et sprog, som du lærer helt fra du er barn, faktisk. Altså uden du ved det, så vokser du op i en familie fyldt med omsorgsmikter, så er det stadig det kærlighedsprog du kender, fordi forældrene er den kærlighedsrelation man kender, og det vil så være den samme form for det samme form for sprog du vil søge i, i relationer også når du bliver voksen. Kalder er faktisk et sprog, man taler uden at vide det. Man har brug for noget, man er god til at give noget. Det kan være en givenhed, eller fysisk nærvær, eller at man hjælper hinanden, eller at man er der for hinanden, når man har brug for det. Det kan tage mange former, ikke? sprog kan også være enormt modbydeligt. Og man kan også på en eller anden måde gen, genleve sine traumer, og sine sorg. Hvis ikke man er bevidst, så søger man dem uden at vide det. Og så får man dem, fordi man søger dem. Ja, definition af kærlighed er tror jeg, at det er et sprog, et ubevidst sprog, som man kan gøre bevidst og dermed vokse helt Helt meget At gøre så bevidst Om sin mønstre Og sine længsler Og sin krav Til kærlighed Det gør at man Også selv er tvunget til at se på Hvad man selv giver Ja
0: Hvordan, hvordan bruger I egentlig for eksempel kærlighedserklæringen?
1: Vi har faktisk vidt forskellige kærlighedssprog, hvor han er enormt meget sproglig og fortæller mig hele tiden. at han elsker mig og det her ting synes jeg dejligt. Og sådan er, altså. Og jeg er meget tidslig. Ja. Altså, jeg er meget sådan den tid, jeg giver ham af kærlighed. Det er at være fysisk nærværende er også et sprog, ikke? Og det, det er spændende, fordi vi, er, vi snakker meget om det. Og også at kunne sige sådan, jeg har brug for, selvom det ikke er din normale måde at vise dig på, give kærlighed på, så har jeg brug, faktisk brug for, at du siger til mig, at du elsker mig. Det kan han finde på at sige til mig, ikke? Jeg synes, det er noget modigt, og jeg synes, at det er vigtigt, at man også kan udvikle sit Rå på en eller anden måde, ikke? Og give noget, man ikke, der ikke nødvendigvis ligger super naturligt til en. Men en ting er også, at man kan det i sin... Altså, når man har alt et godt sted. Men der, hvor det spidser til, og hvor det er ekstra svært at øh, dyrke sit kærlighedsprog, er, hvis man er i konflikt, for eksempel. Ikke? Hvis man er mega oppe og Kan man godt sige til den anden, selvom man er rasende, eller dybt såret, kan man så sige, at jeg elsker dig, men jeg er pisse sur over det her. Det kan jeg næsten ikke. Altså, jeg kan kun ligesom udtrykke det, jeg virkelig føler. Og hvis det er vrede, så kan jeg ikke udtrykke kærlighed. Og det er et kæmpe problem for os, fordi han er god til det. Han kan godt finde ud af det. Øhm, han er så ild og vand og af vinter energisk menneske, og sådan, så levende og intens, og det er ikke, fordi jeg er død inde i, eller noget, men, men, jeg er bare, ekstrem introvert, og, efter ting som, og, altså, jord og vand, ikke, meget følsom, meget rolig, grounded, jeg tror, jeg har brug for, sådan, lidt et afstand, og trække mig lidt ind i mig selv, og komme ned på jorden, og sådan lige tænke i et roligt tempo tingene igennem. Han er meget sådan, når han er ængstelig eller bange eller sover, så har han meget brug for kontakten. Og ligesom ild hurtigt sig op, så kan den også hurtigt dø igen. Så efter en konflikt kan han faktisk hurtigt have det godt igen. Og hvor vand er helt anderledes. Et hav, der kan jo bruges op helt vildt Og så Tager det også lang tid for det Om at blive stille igen Så jeg, jeg skal faktisk tit gå og sådan falde til ro i konflikten Og, altså, og det er at vi er begyndt at forstå Hvor forskellige vi er Og hvad den anden har brug for Og prøve at give hinanden det Men det er ikke nemt Det er jo altså, alkymi I et højeste potens i ved ikke Mm. -hmm. Jeg tror, vi havde sådan et skænderi, hvor jeg aldrig altså mærket ejerskab i, i, i hele min krop før, på den måde. Jeg, jeg er normalt meget behersket i min ræde og lukker mig ind, men der var jeg bare sådan... Oh! Jeg skreg bare og kastede med ting, og vi sad ude i haven, og jeg skubbede til havemøblerne, så de væltede. Og det susede bare fra ørerne. Man kan næsten ikke høre noget Fordi man bare er sådan oh. Hvad var du fred over? Øh, jeg havde næsten lige fundet ud af At jeg var gravid Og vi havde haft en uge Hvor vi havde været helt i tvivl om hvad skulle der ske Og var det overhovedet det vi skulle og... Vi har haft et ret meget krise faktisk Jeg var rigtig bange For han ikke ville det Rigtigt Og så aftalte vi lige Okay vi tager lige en aften hver for sig og reflektere, og rolig og så mødes vi i morgen, og så snakker vi det hele igennem. Øhm, og så kom jeg hjem næste dag, og så fortalte, det første, han fortalte mig, var, at han havde taget, han har været ude i byen med sin ven, og så havde han taget kog og så havde han været, bare, altså, haft sådan en rigtig, sindssyg bytur, du ved ikke. Og så sagde han det bare sådan casual, som om det bare var, og blev så sur. Oh, altså, jeg har aldrig i mit liv været så vred. Og jeg tror, selvfølgelig er der også noget hormonelt. Altså, der var jeg, jeg godt nok, at mit hav var i oprør. Jeg tror, jeg sagde, at jeg synes det var så fucking ynkeligt og latterligt. Og jeg har aldrig hørt noget så dumt. Du var så barnlig, og, og var det sørgeligt. Og... ah men det var virkelig... Jeg kan ikke engang huske det rigtigt. Det var bare modbydeligheder, der kom ud af min mund. Og det hjalp bare ikke. Altså, det var lige meget, hvor mange modbydelige ting, jeg sagde. Så blev det ikke bedre. Så tog jeg bare min cykel, og så cyklede jeg ud til Udderslem Mose. Og så gik jeg bare rundt der, og rasede. Lige, lige der tror jeg, at jeg tænkte, at det ikke er et godt sted at bringe et barn ind i et forhold, der er så forvirret og dramatisk. Og samtidig med, at jeg sådan kropsligt det tror jeg, at det det var ikke der var noget valg. Det er sådan det er. Når det først er der, så er det der. Og så er man bare sådan. Så beskytter man bare. Den vrede var vel egentlig også en form for beskyttelse, uden helt at være klar over det. Men så tror jeg, at jeg tænkte, okay. Altså, det er jo ikke et valg ikke at være sammen. Vi bliver nødt til at mødes og snakke om det. Og vi bliver nødt til at prøve at forstå, hvorfor det skete. Og... Jeg ja, prøver at lytte i virkeligheden.
0: Hvordan beslutter du dig for at lytte, når du er fyldt op af følelser?
1: Det er meget svært. Jeg tror, at det kræver et lidt tid alene. Jeg bliver nødt til at trække mig væk og tage nogle dybe og sådan. I virkeligheden tænke en masse kærlige tanker om sig selv og om den anden. Altså selvom det er næsten kan føles umuligt. Ja, nærmest. Altså, det er jo sådan meditativt i virkeligheden, ikke? Altså, at man sådan. kommer ned i kroppen igen. Og så er det jo valget. Det er jo viljen til at ville møde den anden. Og forstå det, man ikke forstår. Fordi nogle gange forstår man det bare ikke. Nogle gange er man sådan. Hvad laver du? Hvor er du? Hvad fanden tænker du på? Fordi det er så fjernt fra noget, man selv vil have gjort, eller. Så skal man bare. Ja, tage det valg, at man. Selvom man ikke er det samme sted, eller ikke forstår det, så skal man prøve. Ja. Men så tør du hjem. Mm. Lyttede du så? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Og. Prøvede, jeg tror også, det hjalp os at prøve at se det lidt udefra. Det er ikke bare det enestående eksempel, der gør, at jeg fyrer sådan i flint. Det er alle mulige årsager, der er med til at påvirke en konflikt. Det giver en lidt ro, faktisk. Selvom det også skal være forvirrende selvfølgelig.
0: Hvad lærte du
1: af den der episode? Jeg har lært, at selvom jeg kan være så vred, så kan jeg også komme tilbage. Og at det også er og godt at kunne være, at blive så bred Det er ret befriende faktisk At kunne bare lade det strømme Vi er hinandens totale modsætninger Samtidig med at Jeg har følt en større genkendelse jeg har det, som om vi har kendt hinanden i mange liv. Og at vi har været igennem hårde ting sammen før. Og der, hvor vi er fælles om livet, eller har et fælles syn på livet, det er at hele tiden blive den bedste udgave af sig selv. Og hjælpe andre omkring en til at blive den bedste udgave af sig selv. Og virkelig se, ja, vi... Er mennesker, og vi gør grimme ting, og vi er fuld af skygger og mørke sider, som ikke er nemme at håndtere for sig selv eller for andre. Hvis man skal ville kærligheden, så skal man ville det også. Så kærlighed og smerte er dybt forbundet. Og det har jeg ikke prøvet før, at møde nogen, der var villige til at indgå i.
0: Okay. Nu kommer vi nemlig ind i det sidste kapitel.
1: Mm.
0: Overskriften er potentialet for kærlighed i dit liv. Mm. Du kan enten tage udgangspunkt i den måde, du gerne, gerne vil give kærlighed på, eller få kærlighed. Det kan være fra hvilket som helst perspektiv. Okay. Ja.
1: Okay, jeg skal lige forstå det helt rigtigt. Ja. Så jeg skal beskrive det ultimative kærlighedsfyldte rum. For mig, for dig, ja. hvad det består af. Mm. I rummet har vi ingen masker på. Vi ser hinanden og løfter hinanden, når noget i den ene bliver for tungt. Vi glemmer ikke os selv, men finder hele tiden ud af, at kærligheden kan vokse uden grænser. Vi lærer ting, vi ikke vidste noget om. Om os selv, den anden og resten af verden. I virkeligheden er rummet der altid. Når vi gør det bedst, er det sløret, vi fjerner, så vi opdager rummet. Og vi lader lyset falde ind.
0: Hvorfor at du i det her rum?
1: Mm -hmm. Mod <laughs> og Og
0: Hvordan føles
1: Så naturligt Og Stærkt Ja
0: Uragtigt Hvilken slags mor mm. tror du den bliver? jeg det bliver
1: en accepterende konstant støtte
0: det er jeg slet ikke i tvivl om <laughs> hvad har du brug for når du er i det her rum altså hvordan vil du gerne
1: elskes det er et det er et meget godt spørgsmål jeg vil gerne elskes både højt og dybt. Altså både op i toppen af træet og ned i rødderne. Så jeg vil gerne ja, forene det lyse og det mørke. Og det som er synligt og det som er usynligt.
0: Klar må du gerne lægge en hånd på din hætte, eller når du fundet, ryggen, så må du gerne prøve at slå den med sten eller hvad det er. Og lige vi strikker lidt ud, det er også slut af med. Du har lyttet til Villa Lyselfald ind, og vi håber sådan, at du vil godt mod. Vi vil også gerne anbefale et par bøger om kærlighed. Den første er All About Love, skrevet af Bill Hooks, og den anden er Kærlighedens Forrygte Tale, skrevet af Roland Barthes. Hvis du har noget på hjerte, som du gerne vil dele med os eller med verden, så giv lyd ved at skrive til vores mail: bølgeneslyd@snapla.gmail.com. B o -L -G e -N -S -L -Y -D -g Bølgen er rund radio, der handler om at være menneske. Og bølgen er skabt af os, Sofie Weit og mig. Mit navn er Bella Schefte-Lovitz. Hvis du kunne lide, hvad du har lyttet til, er du mere end velkommen til at dele det med hvem som helst. En ven eller en fremmed. Det var alt. Tak fordi du lyttede med. Stå Hvis du føler for det, så kan du lægge din hånd på dit hjerte og slappe af i dit ansigt bag øjnene, munden og kæberne. Så kan vi bare sidde sådan her lidt og stene eller meditere før du lukker for lyden og fortsætter din dag eller din aften eller din nat.